0: a paz do Senhor, amém? então nós vamos agora meditar na palavra do Senhor aquilo que Deus já contagiou a minha vida eu tenho certeza que Deus também vai contagiar a tua vida amém? você é crê nisso? amém então abre a sua Bíblia lá no livro de Lucas capítulo 15 do versículo 11. Uma uma passagem conhecida, uma história conhecida, mas que é do a parábola do filho pródigo. Só que nós vamos hoje enaltecer não o filho, mas o pai. Que muitas vezes nós lemos a passagem e nós vemos música o filho, exaltar o filho, né o filho pródigo, quando ele se arrepende volta, mas hoje Deus me mostrou algo diferente o pai o autor de tudo aqui, que aconteceu com aquela volta daquele moço é o pai então nós vamos agora ler alguns versículos acompanha comigo no versículo 15, no capítulo 15, versículo 11, diz assim, Jesus continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço lhe disse ao pai, pai dai-me a parte dos bens que me pertence, e o pai repartiu os bens entre os dois, poucos dias depois o filho mais novo, juntando tudo partiu, para uma terra longíngua, ali desperdiçou os seus bens, vivendo disolutamente, e tendo ele gastado, tudo houve naquela terra, uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Então ele foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou, para o seu campo apacentar porcos. E ele, e eles desejavam encher o estômago com as farrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de chamar de teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Então levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se, e ao pescoço, e o beijou, e o filho disse, pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno, de ter chamado, de teu filho, mas o pai, disse ao seu servo, trazei depressa, a melhor túnica, e vestiu, com ela, e pondo-lhe um anel na mão e a sandália nos pés amém? até aqui essa história é uma história que Jesus estava contando como parábola e Jesus ele falava muito em parábola, e aqui no versículo 15, logo no comecinho aqui você vai ver que Jesus estava falando em parábola, para quem? Para os cobradores, né? para os os fariseus aqui, os escribas, que estavam murmurando, contra Jesus, porque Jesus estava recebendo, todo tipo de pessoas, com o seu amor, com o seu amor, e ali, ele começou a falar em parábola, e quando... Ele começa a falar em parábola. Nem todos compreendiam aquilo que Jesus, porque Jesus falava mesmo de parábola, porque ele queria que alguns fossem alcançados e a maioria não, porque não estava pronto ainda. Por isso, que os seus discípulos, muitas vezes aqui na Bíblia, nós vemos que os seus, seus próprios discípulos, quando ele falava, os discípulos perguntavam: Mestre, por que, que é assim, assim? e Jesus explicava, então a parábola, ela era explicada, depois para a pessoa entender, (risos) mas nessa parábola aqui, dá para nós entendermos claramente, que Jesus aqui, Ele fala, né, no começo aqui, que ele, Ele fala claramente aqui ó, e continuou certo homem que tinha dois filhos, então, o certo homem, Jesus aqui, esse certo homem, nós vamos ver mais para frente, mas eu já vou já relatar, é Deus, esse homem que, que aqui está sendo narrado por Jesus, é Deus… O pai representa Deus Porque nós vemos a personagem principal Não é o filho pródigo A personagem principal nós vamos ver aqui Que é o pai E você vê na Bíblia Que oito vezes foi citado o nome do filho Mas do pai foi citado treze vezes o pai é citado aqui 13 vezes. Então, ele continua sendo a personagem principal da história. Porque foi o pai que gerou dois filhos, foi o pai que acumulou bens, foi o pai que repartiu a herança, foi o pai que engordou o novilho, foi o pai que perdoou, que perdoou o filho mais novo, foi o pai que deu a sandália, foi o pai que deu o anel, foi o pai que deu a veste, a roupa nova, foi o pai que matou o novilho, né, então foi o pai que deu a festa então o autor principal aqui é o pai aleluia quem merece a honra aqui, é o pai quem merece a honra é o pai quem cura é o pai Quem batiza é o Pai, quem renova é o Pai, quem salva é o Pai, quem levanta do pó é o Pai, quem quem dá a libertação é o Pai, é o Pai, aleluia, então o Pai representa Deus o filho mais velho representa a nação de Israel e o filho mais novo representa os gentios, que somos nós né todos nós que eram gentios então nós vemos a importância do pai e o amor desse pai com o seu filho e o amor desse Pai conosco, até nos dias de hoje, o amor verdadeiro desse Pai conosco, Ele não parou de trabalhar por nós, Ele não parou de amar nós, Ele não parou de derramar bênção sobre nós, Ele derramou uma bênção tão grande, que deu o Seu Filho, preparou o Seu Filho, para morrer, por nós, olha esse amor do Pai. Então, querido, o Pai representa Deus, Amém? O filho mais novo sai da presença do Pai e gasta tudo a sua herança. O filho pede para o Pai eu quero a minha parte da herança, naquela época, na lei judaica, eles podiam, Abraão repartiu a sua herança, mas Abraão que repartiu, o que deu, Abraão que deu, né? repartiu, mas ele aqui, o pai não tinha nem morrido, para ele receber ainda a herança, mas ele exigiu do pai, e quando ele exige do pai, que ele quer a sua herança, ele, está debaixo de maldição, ele está condenado à morte, a ser pedrejado, aquele moço que largou o pai por rebeldia, a sua família, ele na, na lei judaica, ele já estava condenado à morte, ser pedrejado, mas nós vamos ver aqui o amor do pai, a atitude do pai, o jeito de tratar do Pai, o Pai não parou, não desistiu, não desanimou, em momento sequer, e eu te pergunto hoje Pai, como que nós estamos, tratando os nossos filhos, aqueles, porque aqui tem dois tipos de filho, tem o rebelde, porque Jesus estava falando aqui ó, das ovelhas e da dracma, das ovelhas perdida e da dracma, a ovelha perdida, era o moço mais novo, e a dracma perdida, era o mais velho que estava dentro de casa, mas ele estava perdido, estava confuso, tanto tempo trabalhando dentro de casa com o pai, Mas ainda tinha feridas dentro dele que precisava ser curado e o pai não desistiu tanto do primeiro como do segundo e como que nós estamos agindo na nossa casa quando há divergência, quando há atrito, como que nós estamos, como nós estamos agindo? Nós temos que ser flexível. Nós não podemos ser tão rígido porque eu vejo os pais. Agindo Se você sair Não volta mais Não faça isso Nós vamos ver o exemplo aqui do pai O pai não abandonou Não desistiu Porque ele acreditava Amém querido E nós vamos ver aqui Olha que coisa linda O filho mais novo Gastou tudo a herança E o filho mais velho guardava não gastava era um filho avarento que não dava nada para ninguém só cobrava mas ao pegar os seus bens ele se afasta de Deus quando aquele moço ele pega os seus bens e ele se afasta de Deus e quando nós se afastamos de Deus, não já não é mais bênção, já se torna maldição em nossas vidas, e eu quero te dizer para você nesta manhã, se o dinheiro que você tem, afasta de Deus, não já é mais bênção, é maldição, se o emprego que te te afasta de Deus, né, não é mais bênção, é maldição, se o teu carro, já te afasta de Deus não é mais bênção, é maldição querido se a amizade que você tem, te afasta de Deus, não é mais bênção, é maldição na tua vida se o namorado que você tem, o namorada que você tem afasta de Deus não é mais bênção, é maldição na nossa vida aleluia foi longe, do pai, e quando ele se afastou, começou a passar por lutas, tribulações, quando ele estava na presença do pai, eu te pergunto, a história mostra para nós, que quando ele estava na presença do pai, ele não passava necessidade... Ele não passava luta, mas só foi ele virar as costas para Deus A tribulação começou a, domar, a tomar conta da vida daquele moço Então a palavra de Deus hoje está falando para você Não se afaste do Pai Fica junto do Pai Existem problemas Que vão nos atingir Mesmo estando Na casa do pai Tem problemas que vão nos atingir Mesmo estando aqui na casa do pai Mas esses problemas Serão controlados pelo pai Aleluia Glória a Deus E existem problemas Que vão atingir Porque nós se afastamos do Pai Então eu quero te dizer para você nesta manhã Fica perto do Pai Não sai da presença do Pai Fica perto do Pai Olha lá Eu te faço hoje Para você aprender Para você raciocinar Quanto tempo demora um novilho para ser servado? Sabe quanto tempo demora para um novilho ficar pronto para abate? Bonitão, gordão, sadio. Um ano e meio. E a história nos conta que naquela época eles usavam muito para engordar o novilho cevado para dar uma festa especial, e quando aquele moço, sai de casa, o pai chega e fala, pega esse novilho magro. e vamos engordar ele, porque vai lá na frente, eu creio, eu acredito, o meu filho vai voltar, e nós vamos dar uma festa para ele, querido, um ano e meio, aquele homem mandou engordar o novilho e eu quero te dizer para você não importa o que você fez na tua vida não importa se você abandonou a Deus e agora você está voltando Deus, quantas vezes nós estávamos no mundo Deus, não queríamos saber de Deus não queria saber da palavra mas Deus acreditava em nós e acreditava até hoje e Ele começou a engordar o cordeiro e no momento certo Deus nos chamou e deu uma grande festa para nós está engordando o cordeiro para você você vai participar hoje nós vamos participar do cordeiro mas lá o pai matou um o que? não matou um cordeiro o que, que o pai matou a igreja? isso então amados aqui Deus vai te dar um novilho, para que você, festeje junto com o Pai, aquilo, que você achava que não tinha mais jeito, então Deus está engordando o novilho, Deus está engordando o novilho para você, não se preocupe, Deus está e vai ter festa lá no céu. Porque a palavra de Deus fala que há festa no céu quando um se arrepende. Não é assim? Então está até no festa quando um pecador se arrepende do seu pecado e volta para Deus. Então, amado, vai ter festa. Aleluia! Deus não te chamou você para ficar no meio dos pocos olha aquele moço... um homem, um moço que tinha tudo... tinha comida em fartura... tinha tudo... e de repente ele joga tudo fora... agora onde que ele está? no meio dos porcos, e os porcos vivem aonde amado? aonde que porco vive? no chiqueiro... ele está no meio da lama... Está no meio da podridão Está no meio do chiqueiro Querendo comer a comida do pão dos porcos E ninguém dava nada a ele Olha que situação difícil Mas eu quero te dizer hoje Deus não te chamou Para você ficar no meio dos porcos Deus te chamou para você ficar no meio das ovelhas, para você voltar de novo para o rebanho, para você fazer parte do rebanho, o mundo aí fora querido, não dá nada de graça, o diabo não dá nada de graça para ninguém, e menos o mundo ainda, que é do maligno, não dá nada para ninguém aí, mas eu quero te dizer uma coisa para você, mas na casa do Pai, tudo é de graça, na casa do Pai, tudo é de graça, aleluia, é de graça, e se quer ver mais, a salvação é de graça, o céu é de graça, a unção é de graça, o louvor é de graça, a cura é de graça, o dom do Espírito Santo é de graça, e a vida eterna é de graça, é de graça, aleluia, porque Jesus já pagou o preço, na cruz do calvário Por isso que é de graça Jesus pagou o alto preço por mim Por você querido O véu foi rasgado De cima embaixo Não foi ao contrário Foi de cima para baixo E hoje as bênçãos vêm do céu De cima para baixo Oh aleluia Aleluia E olha que interessante No versículo 17 Diz Que o moço Caiu Em si Aí que começa Começa a história daquele moço Começa o arrependimento Em parte arrependimento Porque ele vai Na presença do Pai não por amor ao pai no começo ele vai por amor à necessidade porque acabou todo o dinheiro acabou a comidinha boa feita na hora quentinha então ele lembrou nos tempos bons do pai que ele vivia e ele menciona nos dias de hoje os empregados do meu pai é tratado bem então, eu vou retornar para o meu pai, e ele começa aqui, no 17 ele cai em si, no 18, ele fala, me levantarei, me levantarei, e irei ter com o meu pai, ele se levanta, toma uma posição, e vai até a presença do pai, e é assim que nós temos que tomar a posição, se você está caído nesta manhã, se você estava querendo desistir de tudo, abandonar tudo, Deus está falando para você, toma uma posição, não abandona, creia no Senhor, continua batalhando, continua fazendo, porque Deus está vendo, Deus está olhando para você, Jesus... Está olhando para você, e hoje aqui nós vamos daqui a pouco tomar a santa ceia. Deus tem uma mesa farta para você, para te renovar os teus votos, Então não desista, aleluia. Então aqui no 19. Ele volta pela necessidade, e quando Ele volta, e Ele fala, para o pai, que queria, ser como os escravos, o pai toma uma posição, e eu queria que você entendesse, e eu te falo para você igreja, aonde está, Jesus nessa história? aonde que Jesus entra na história desse moço? no capítulo 18, olha lá, que interessante, levanta-me e irei ter com o meu pai, e te, te liei pai, pai, pequei contra o céu e perante ti e aí que entra Jesus na causa olha lá João 14,6 diz assim eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim por Jesus Cristo o caminho é Jesus a salvação é Jesus. Eu sou o caminho. A verdade. Ninguém vai ao pai. Se não for por mim. Jesus aqui declara. Quer é ao pai? Quer que o pai perdoa? Quer que o pai volta de novo. Primeiro amor. Mas eu estou. No meio. Dessa jogada, é só através de mim que você vai ter acesso a Ele, é só através de mim que você vai ter acesso ao Pai, Aleluia. E ali no 22, o Pai chama, e olha que interessante, mas o pai disse ao seu servo, trazei depressa o melhor túnica, vestiu com ela, e põe-lhe um anel, na mão e a sandália nos pés, o pai começa a restaurar, a dignidade, a honra daquele moço, que ninguém lá fora dava, e na presença do pai, com a sua misericórdia, com a sua bondade, infinita misericórdia, Deus devolve de novo o anel, a veste, a sandália, nos pés. E nós vemos que na cultura judaica, nós vemos que o escravo trabalha o moço trabalha, mas tem uma diferença, o escravo trabalha descalço, e o moço, o dono da, que faz parte da fazenda, trabalha de sandália, e quando ele falou para o pai assim, pai, deixa eu ser um escravo, como os demais, o pai falou, não, você é filho, E continua sendo filho. Você é filho. E continua sendo filho. Hoje você entrou aqui achando que não é mais filho. Mas Deus está falando para você. Você sempre vai ser filho. Você vai continuar sendo filho. E Deus aqui. Levanta aquele homem. Aquele moço. Que estava perdido. Por isso que aqui na palavra fala hoje é dia de nós festejarmos porque o seu irmão estava perdido mas hoje ele foi achado ele reviveu e hoje é dia de festas hoje é dia de nós matarmos uma novilha e festejarmos porque o teu irmão estava morto e ele hoje está vivendo querido que jeito que você entrou hoje na igreja de que maneira que você entrou hoje, querendo abandonar tudo, porque a sua família, está todinha, afastada da presença de Deus, a tua casa, está, tumultuado, teu marido não quer mais vir na igreja, os teus filhos, Mas não abandone, porque o Pai não abandonou, não abandonou nenhum de vocês, o Pai está atento, fique firme, prospere, acredita, porque o Pai quer algo de você, amém? Então querido... o irmão ficou com raiva do mais novo, mais velho porque estavam fazendo festa murmurou, quis sair da presença mas o pai não abandonou ele porque ele era uma dracma especial também para o pai ele não estava entendendo naquele momento o propósito que estava sendo feito ali mas o pai foi atrás dele e consolou ele também. Hoje você pode ser uma dracma dentro da igreja há tantos anos aqui, e está triste, aborrecido por certas coisas que você vê e parece que ninguém olha para você, te dá valor como aquele homem achava que o pai não dava valor a ele, mas o pai falou é tudo é teu. Você tem liberdade aqui tudo é teu, você tem liberdade? Mas ele não estava entendendo mas eu quero te dizer para você no mundo espiritual, Deus já está preparando a vassoura espiritual para varrer a dácrima aquilo que você achava que estava perdido e Deus vai ajuntar e vai te abençoar nesta manhã a tua família não desista dela não desista não desista dos teus filhos não desista do teu casamento não desista do teu lar não desista dos seus parentes permaneça firme olha que interessante no capítulo 20 diz assim então levantando-se foi para o seu pai quando ia estava longe e viu o seu pai E se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço, e o beijou. Olha que coisa maravilhosa da atitude do pai. O pai estava atento, falou para o servo deles lá no começo, vai preparando o novilho. Para a grande festa. Que vai ter. E ele estava aguardando o filho. E o pai olha o filho lá entrando lá de longe. O filho reconheceu o pai. Aliás reconheceu o filho. Pelo seu cabelo. Eu creio que não. Porque ele veio, saiu com o cabelo cortado. E estava e barbudo e cabeludo. O pai reconheceu ele pela sua roupa eu creio que também não, porque a roupa dele deveria estar, em frangalhos, como que o pai reconheceu, o seu filho, pelo seu andar, pelo seu andar, o filho vinha vindo na presença do pai, na direção do pai, e o pai quando viu aquele menino, todo rebentado, o pai se levanta, ele quebra o protocolo, porque naquela época judaica, quando um um homem ou uma mulher, saía da presença de Deus nessa situação, que aquele moço saiu, ele estava jurado de morte, tinha que ser pedrejado até a morte, e o pai aqui sabia, que ele ia ser morto, porque se um dos seus empregados visse, ele entrando na direção da fazenda na direção do pai os empregados iam pegar pedra e iam lançar, mas o pai quebrou o protocolo porque naquela época ancião não corria, ancião andava, quem corria era jovem, ancião tinha que andar, mas ele quebrou para os protocolos e eles sai correndo, e ele vai na presença do filho, e ele abraça o filho, ele abraçando, ele dá um beijo no rosto do filho, e olha que interessante, na cultura judaica, tem três tipos de beijo, o beijo no pé, o beijo na mão, e o beijo no rosto, quem recebe o beijo no pé? Os reis, antigamente as pessoas iam na presença do rei, e beijavam os pés do rei, né? Na mão, os profetas, Ia na presença, as pessoas iam na presença do profeta, E o profeta era beijado a mão do profeta E o rosto Era o sacerdote O sacerdote Era beijado no rosto Quando o pai Ele beija o filho Ele reconhece a paternidade do filho E devolve para ele Tudo aquilo que ele tinha perdido E devolve para ele... Filho... Você agora... Faz parte do sacerdote... Querido... Você faz parte do sacerdócio... De Deus... A tua família faz parte do sacerdócio de Deus... Nós temos que crer querido... Nós temos que crer no Senhor Jesus e eu quero hoje, enfatizar para você querido, você que ouviu essa ministração, por causa do horário eu não vou estender muito, porque poderia ser estendida bem mais, mas eu quero te fazer, uma colocação, daqui a pouco nós vamos tomar Santa Ceia, a Santa Ceia que Jesus deixou para nós, até a vinda dEle, que você sabe, o cálice, representa o, o sangue, e o pão, o corpo, então querido, eu gostaria que você refletisse, antes de nós começarmos a Santa Ceia, você que está aqui hoje, e está em luta na sua casa, queria abandonar tudo, e você não era flexível lá na sua casa, com seus filhos, com a tua esposa, ou a esposa com o marido, com os filhos, que seja, mas Deus está falando para você, porque hoje a palavra nos deu o exemplo do Pai, do verdadeiro Pai, que não abandonou um momento sequer, o filho perdido e o filho revoltado dentro de casa. Como que nós estamos fazendo, agindo? Se você precisar ser sustentado nessa área que eu estou falando, eu quero que você saia rapidamente do teu lugar e venha aqui que eu quero orar para você. E você que está aí e não teve a chance ainda de aceitar esse Pai, de falar assim, Pai, eu pequei contra Ti, e eu quero o Teu perdão hoje, Pai, eu quero de volta, Senhor, ser Senhor o Teu Filho verdadeiro, se você hoje está aqui como no nosso meio, desta maneira, e você que quer aceitar Jesus como Seu único Salvador, eu quero convidar primeiro você que está desviado, e aceitar Jesus, eu quero que você saia rapidamente do teu lugar e você venha aqui na frente hoje é dia de arrependimento como aquele moço, vamos ficar de pé querido é arrependimento, antes de nós começarmos a Santa Ceia eu quero convidar você se você estava desviado saiu da presença de Deus, Deus tem uma festa para você Deus tem uma festa, um banquete, e Ele quer te dar, só basta você falar assim, pai eu quero, eu vou vir aí, eu quero participar desse banquete, então o convite é para você igreja, pastor, eu quero conhecer esse Jesus, eu não conheço ainda direito, mas eu quero, Jesus está te convidando, primeiro vocês, e agora eu vou fazer um outro pedido, você que está com tribulação na sua casa, e não sabia agir, não sabia o processo da situação, a conduzir essa situação, mas Deus te deu a luz hoje, pelo amor, sabe como que nós vamos conseguir ganhar nossos filhos, nossos parentes, é pelo amor, é pela persistência, é não abandonar, estar lá firme. Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui rapidamente para nós orarmos. Tem alguém aqui nessa situação? Aleluia. Glória a Deus. Venha rapidamente que nós vamos orar e depois nós vamos fazer a santa ceia. E aproveita a igreja para se examinar também, se tem algo, que precisa pedir perdão, você vai pedir perdão a Deus, porque a palavra de Deus, lá em Coríntios, fala para nós examinarmos, para nós não tomarmos a Santa Ceia, indignamente, então querido, esse é o momento, eu gostaria que os pastores orassem aqui, vai orando por eles, pode orar, põe a mão aí e vai orando por favor pai querido e santo está aqui os teus filhos que ouviram a tua palavra que Senhor entenderam o teu propósito estão passando por luta e adversidade. e agora nesse momento pai nós abençoamos a cada vida que está em tribulação na sua casa com os filhos com os maridos no casamento eu agora profetizo agora Pai saúde, bênção a graça derramada sobre a vida dos teus filhos Oh Deus de poder, vai renovando, vai quebrando, todas as cadeias, todos os grilhões, tudo aquilo Pai que impede, porque a salvação é de graça, a salvação é de graça, a misericórdia de Deus é de graça, oh Pai, abençoa os teus filhos, derrama, sobre a vida dos teus filhos nesta manhã, renova essa família, exalta essa família, quebra, Senhor, toda palavra, ao contrário, essa família, e restaura, em nome de Jesus Cristo, receba, receba o amor, receba, eu amor me libertou de mim, e agora vim